0: Radioplay. Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de fallen är inte alls som de som du ser dem på film. För där har ju de smarta skurkarna en tydlig plan och polisens utredning ger alla svar. Verkligheten är en helt annan. De flesta brottslingar är impulsstyrda. De samarbetar med opolitliga kumpaner. Och de glömmer bort att när de spottar ut snuset på marken så lämnar de DNA-spår efter sig. Spår som kan fälla dem i domstol. Och det är just sådana fall som den här podden ska handla om. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Och i det här avsnittet så ska jag berätta historien om när fem män försökte kidnappa finansmannen Peter Wallenberg. men blev så osams på vägen till brottsplatsen att de åkte fast utanför grinden. Finansman är ett uttryck som journalister ofta slänger sig med. Men var det någon som kunde bära upp det epitetet så var det Peter Pirre Wallenberg. Han föddes 1926 in i en unik svensk familj. Ingen släkt har varit så viktig för industrialismen i Sverige som Peters familj- –som är så stor att den brukar beskrivas som en dynasti. Wallenbergarna har utvecklat och lett företag som har givit hundratusentals svenska arbete. SKF, Saab Scania, Saab Auto, AstraZeneca... Stora, kopparforsfors, papyrus, nimbella, ja, Genom sin bank SCB och maktbolag som Investor har Wallenbergs kört ett hårt race i en mängd svenska bolag. Inte konstigt att Peter låter lite högtidlig här på sin åldershöst. Det brukar sägas att inget land i Europa har en enskild släkt med så stort inflytande som Wallenbergs har haft i Sverige. När Pierre vårt brottsoffer, körde ruliansen under 1980- och 90-talen var han femte generationen av starka män. Han var det svenska näringslivets okrönte konung. Det här gjorde också att Peter genom åren skulle skapa rubriker med en mängd oförsiktiga uttalanden. Pirre var helt enkelt inte PK. Men man ska komma ihåg att det finns alltså ett fåtal mycket välbildade svartingar. 1996 sa Peter i Dagens Industri apropå kvinnor och styrelsearbete. Jag tycker att kvinnosakskvinnorna borde sätta sig in i vad som krävs av en kvinna i en styrelse. Kanske var det inte bara den enorma maktpositionen utan också den här attityden som gjorde Peter Wallenberg till en måltavla för medierna. Men pengarna gjorde honom också till en måltavla för kriminella, som mark. Han kom från Polen till Sverige 1975, slog sig ner i Stockholm och blev senare svensk medborgare. Mark var egenföretagare i byggbranschen och tjänade bra med pengar under 80-talet. Men i samband med den gigantiska skuldkrisen i Sverige i början av 90-talet blev det tvärstopp. Inte bara staten tvingades spara pengar, utan även privatpersoner förlorade jobben eller stramade åt. Nu var det slut på vidlyftiga husrenoveringar finansierade med generösa banklån. Så Marks tjänster var inte längre lika eftertraktade. Det gjorde att han istället vände blicken mot öst. Kanske skulle Marx kunna göra affärer med Ryssland istället, nu när järnridån fallit och landet öppnat sig mot omvärlden. Han gjorde flera resor till Leningrad, förlåt, Sankt Petersburg menar jag, för att gräva i saken. Marek har berättat att det var under en sån trip som han träffade Nikolaj, en rysk affärsman. De två fick bra kontakt och började planera för att göra affärer ihop. Nikolaj investerade 200 000 kronor i deras gemensamma projekt som startkapital. Men Marek var inte ärlig. Han berättade aldrig om sina ekonomiska problem. Istället använde han pengarna till att betala av sina skulder. Det här var såklart ingen bra start på samarbetet. Mark hamnade nu i beroende ställning till Nikolaj som krävde att pengarna skulle betalas tillbaka. Men Mark var ju pank. Det struntade Nikolaj i. Pengarna skulle fram. Punkt slut. Situationen blev allt mer hotfull. Mark har berättat att en dag var han ute och joggade när han stoppades i spåret av två okända män. På dålig engelska förklarade de att den uteblivna återbetalningen av lånet gjorde att Mark skulle få jobba av skulden istället. Och gjorde han inte det skulle de döda hans fru och hans två barn. Härliga nyheter för oss på Nordic Wellness. Vi expanderar och övertar Star Gyms 22 anläggningar i Norrland. Upptäck träningsglädje, gemenskap och toppfräsa klubbar. Se mer info på hemsidan. Varmt välkommen du också till Sveriges största träningskedja, Nordic Wellness. I snålblåst. Svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Svendon. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Några veckor senare, i december 1992, kom Nikolaj till Stockholm. Vad de skulle diskutera, det ville han inte berätta på telefon eftersom han och Marek kunde vara avlyssnade. Istället träffades de utanför varuhuset NK och gick en promenad. Nikolaj reste senare tillbaka till Stockholm flera gånger så att han och Marek kunde finslipa planen. Planen, vad handlade den om? Jo, att kidnappa en rik person och kräva en lösensumma på 10 miljoner dollar. När de fått pengarna skulle Mariks skuld strykas och dessutom skulle han få behålla en halv miljon kronor. Det här var ju egentligen inget lockande alternativ. Men Marek kände sig pressad och han vågade inte stå emot. Hans roll skulle vara att hitta ett lämpligt offer, delta i kidnappningen och sedan sköta förhandlingar. Vi är nu framme vid 1993 när Björn Schiff släpper sin film Dömkoken. Det är också året när lasermannen John Ausonius åtalas för bland annat mord. Bill Clinton svärs in som amerikansk president. De kriströtta svenskarna lyssnar på Ace of Base. Och torsdagar klockan 20.00 är det alldeles självklart vad man tittar på. Men Marek han skiter i rederiet. Han har tankarna på annat håll. Han är fullt upptagen med att göra research om vem han ska kidnappa. Kanske kan ölbrödernas Spendrup vara ett bra alternativ. De måste ju vara stenförmögna. Men till slut fastnar Mark ändå för Peter Wallenberg. Mark börjar kartlägga finansmannens ekonomi, hans bilar och hans dagliga rutiner. Han läser dessutom i tidningen att Pires hälsa inte är den bästa. Det passar perfekt, för då kommer finansmannen inte åka orka göra motstånd på samma sätt som någon som är ung och frisk. Vid det här laget har Nikolaj sett till att Mark fått hjälp av fyra ryssar som reser till Sverige. Nikolaj har också tagit fram tre alternativ till hur kidnappningen ska genomföras. 1. Att skjuta ett pansarskott mot Wallenbergs bil. 2. Att fejka ett vägarbete så att Pires bil tvingas stanna. 3. Att lägga en barncykel på vägen så att chauffören av bilen måste bromsa in. Utkastet till ett lyckat brott börjar formas. Vilken plan som Mark fastnar för det är faktiskt oklart. Däremot så vet vi att planen är att Peter Wallberg ska föras bort i bil eller båt. Många misslyckade brott hänger på uselplanering. Det kan man inte riktigt säga om det här. För Marek och hans ryssar som nu ingår i kidnapparligan. De köper tillsammans in all tänkbar utrustning som kan behövas. Nikolaj betalar. De ser till att ordna. Två båtar. En gaspistol. walkie det är alltså som mobiltelefoner men bara mellan två personer. Kamouflagekläder. Måste, måste du förklara walkie-talkies? Ja, ingen som är född 95 har ju en aning. Säkert. Ja. Jaha. Okej. Okay. Kamouflagekläder, sovtecken, tält, handbojor, röstförvrängare. Ett dykaggregat som inte släpper ifrån sig luftbubblor. Och en trälåda där lösensumman ska förvaras. Det kanske mest udda inslaget är en undervattensmoped. En farkost som gör att du kan förflytta dig under vatten i 4-5 km h timmen utan ansträngning. Men nu börjar Mark bli nervös, för han är ingen våldsam person. Mark är orolig för att det hela ska gå över styr. Och inte blir det bättre när han frågar en av sina kumpaner om de inte kan komma överens om att vara lite försiktiga med Peter Wallenberg. Men han får bara ett gapskrat till svar. Ju mer planerna börjar ta form, desto räddare känner Mark sig. En dag när de befinner sig i en lägenhet vid studentområdet Frescati i Stockholm, där en av kumpanerna bor, så lägger han korten på bordet. Han vill dra sig ur. En av ryssarna blir då så arg så han drar fram en pistol och skjuter ett skott mot mark. Men det missar och träffar istället handfatet. För Mark så blir den här otäcka händelsen en påminnelse om att han är fast. Han måste försöka slingra sig ur situationen vid ett senare tillfälle. På kvällen den 23 augusti 1993 är det dags att slå till. Tillsammans med tre av de ryska kumpanerna åker Marek mot Peter Wallerbergs bostad. Det magnifika godset Breviks gård på Värmdö i Nacka utanför Stockholm. Det brott som snart ska bli misslyckat kidnappningen. Det är faktiskt ett av de svåraste brott som man kan gå i land med. Det finns helt enkelt så mycket som kan gå fel. Offret ska rövas bort, gömmas, lösensumman ska överlämnas. Och så måste man ju hålla sams också. Annars kan det sluta ja, som här. Vad som nu händer är lite oklart som så mycket annat i att röra i historien. Marek uppger senare att han nu sittande i bilen säger att han vill hoppa av. Då blir det bråk. Marek får en pistol riktad mot sig samtidigt som en av ryssarna lägger ett snöre mot halsen för att strypa honom. Han lyckas dock få underkroppen utanför bilen och ramlar ut. Där får han ett slag i tinningen, troligtvis med pistolen. Sen låses han fast med handbojor. Så vad ska de här männen göra nu? De kan ju knappast ringa till uppdragsgivaren Nikolaj- och berätta vad som har hänt. Alla är rädda för honom. Inte minst för att Nikolaj redan investerat en massa pengar- i deras förberedelser. En av de misslyckade kidnapparna berättar senare- att de bestämmer sig för att åka till Breviks gård- och göra ett sista försök att genomföra sitt brott. En annan av dem inblandade hävdar- att de vid det här laget är så trötta på Marek- att de vill hämnas genom att låta polisen ta honom. Men om de anmäler sig själva- så kommer de antagligen inte att bli trodda, inser de. Istället väljer de att köra till Peter Wallenbergs bostad så att han, deras tilltänkta offer, får bestämma vad som ska hända med Marek. Framme vid Wallenbergs bostad så går en av ryssarna fram och ringer på porttelefonen. Men han lyckas inte göra sig förstådd. Då skickas Marek fram till grinden under pistolhot. Men det är ju inte Peter Wallenberg själv som svarar på det här anropet utan en gårdskar som först avfärdade hela. Men när han 20 minuter senare ser att männen fortfarande är kvar utanför grinden så ringer han polisen. Efter en stund kommer en patrull till platsen. Poliserna möts av en märklig syn. Mark har tydliga märken på halsen efter ett rep eller snöre, ett blödande sår i huvudet och är belagd med handfängsel. En av ryssarna säger att de vill överlämna Mark och de lämnar också frivilligt ifrån sig några vapen, en revolver, en tågaspistod och en handgranat. Det märkliga är att stämningen är allt annat än hotfull. Under rättegången berättar en av poliserna att de tre ryssarna snarare verkar det, nästan uppsluppna. Hur som helst grips alla fyra. Senare får polisen också tag på den femte mannen ur kidnapparligan. Nu återstår den kniviga uppgiften att reda ut vad som egentligen har hänt. Och det visar sig lättare sagt än gjort. Det tycker också Nacka Tingsrätt som lätt uppgivet skriver... Den huvudsakliga utredningen i målet är uppgifter som de tilltalade själva lämnat. Det har inte varit möjligt för tingsrätten att på grundval av dessa uppgifter bilda sig en entydig uppfattning av vad som har hänt. Däremot tycker tingsrätten att det är möjligt att döma till fängelse. Marek får sex år för förberedelse för människorov och olovlig befattning med smuggelgods. Ett straff som hovrätten sedan sänker till fyra år. En av ryssarna fälls för brukande av falsk urkund, alltså lägg, och får två månaders fängelse. Övriga tre frias eftersom domstolen menar att de inte har förstått vad de gett sig in på. Kanske var det som de själva hävdar att de kom till Sverige för att jobba och allt för sent insåg att det hela handlade om en kidnappning. Men det här misslyckande brottet förblir ett mysterium. Att polisen hittar detaljerade kartor över bland annat Stadsgården i Stockholm där en dagvattenkanal och en hemlig lucka hundra meter från kajen finns utmärkta. Det triggar ju fantasin. Man vet nämligen att Sovjetunionen har kartlagt Sverige på det sättet. För att ta reda på vad det fanns bergrum som skulle användas i händelse av krig. Kan det vara så att Mariks medhjälpare har militär bakgrund? Kanske till och med koppling till Marina Spetsnads en del av de fruktade ryska elitförbanden. Det här blir en obesvarad fråga. Men hur går det då för Nikolaj, den ryska affärsmannen, som ska ha beställt kidnappningen och betalat allt från handbojor till undervattensmoped? Honom får polisen aldrig tag på. Man kan förstås undra om Nikolaj överhuvudtaget existerar Kanske har mark bara hittat på allt alltihop för att ha någon att skylla ifrån sig på. Men domstolarna tror på berättelsen. Inte minst för att polisen i marks kamera hittar bilder på Nikolajs festmö tagna i Ryssland. Att kidampa folk kräver att man är hårdhudad. Och det var inte mark. Efteråt är han till exempel noga med att påpeka att han aldrig velat skada Peter Wallenberg. Som bevis på detta berättar han att det rep som köptes in för att binda offret hade valts med omsorg- det var, framhåller Mark under rättegången, väldigt mjukt. Du har hört Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna och betygsätt oss i iTunes. Om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra fall som vi borde berätta om maila gärna till misslyckadebrott